0: SVP-Nationalrätin Yvette Estermann will das Gesundheitswesen mit der Axt reformieren. Die CVP setzt eher auf den Zauberstab. Das ist das bin am Sonntag. Heute ist der 24 März 2019. Zwei. Hoi, Tom. Hoi, Andy. Ja, lauter äh, tamedia Wahlumfrage vom 6. März meinen die ganze 71 Prozent der Wahlberechtigten, die Gesundheitskosten segen ein wichtiges politisches Problem. Und in so einem Wahljahr ist es dann nicht weiter erstaunlich, dass da verschiedene politische Akteure versuchen, das Thema aufzugreifen. SP und CVP haben ja bereits Volksinitiativen zum Thema lanciert. Äh, heute prescht jetzt auch die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann mit einem ziemlich radikalen Vorschlag zum Thema vor. Äh, was genau fördern Sie da?
1: Ja, in der Ostschweiz am Sonntag fordert die SVP-Nationalrätin, dass es eine Krankenkasse allein dass Das soll eine Krankenkasse sein, die dann eben nicht mehr alle Gesundheitskosten abdeckt, sondern nur noch vereinzelte Erkrankungen. Zuerst, das ist vielleicht noch interessant, hat man so eine Krankenkasse wollen für ähm, Flüchtlinge einführen von Seiten der SVP. Jetzt soll das aber eine Krankenkasse sein, wo sich auch Leute aus dem sogenannten Mittelstand können dafür anmelden können und dann natürlich tiefe Prämien zahlen. Was machst du aus dem Vorschlag? Was denkst du, warum wird der jetzt
0: lanciert? Ja, es ist ein ziemlich absurder Vorschlag. Konkret äh, wo die man ja, dass in der Krankenkasse leiten dann zum Beispiel keine Chemotherapie bei Krebserkrankungen mehr so gezahlt werden. Sie meint ja, es gibt viele Leute, die so Behandlungen eh nicht wollen. Ähm, ja, das äh, kann man möglicherweise bezweifeln. Vor allem ist die Frage natürlich, was passiert, wenn Leute einfach aus finanziellen Gründen sich dann würden für das billige Modell entscheiden. Oder wenn sie sich nach einer Krebsdiagnose beispielsweise dann doch dafür entscheidet so eine Therapie zu wählen. Und wenn man jetzt so tut, als wäre das ein ernst gemeinter Politikvorschlag, dann wäre die grosse Frage, ja, was passiert dann, wenn jemand eben so eine Therapie doch will. Also entweder werden dann Leute einfach sterben gelassen, obwohl man sie könnte heilen und äh, die Leute dann möchten geheilt werden. Oder es gibt die Möglichkeit, dass sie dann doch wieder in die normale Krankenkasse wechseln und dann wäre das Ergebnis, dass es einfach sozusagen eine Krankenkasse für die Gesunden und eine Krankenkasse für Leute mit schweren Erkrankungen gibt und die Krankenkassen für die Leute mit den schweren Erkrankungen werden einfach massiv teurer. Also insgesamt ein sehr wenig durchdachten Vorschlag? Ja, also ich denke nicht, dass das von der SVP-Spitze kommt,
1: als dass das jetzt wie im Vorfeld von der National- und Ständeratswahl im Herbst etwas ist, wo man denkt, man könnte in die Richtung gehen. Es ist natürlich einfach ein Thema, wo immer dreht, auch weil natürlich jedes Jahr die Krankenkassenprämien steigen, respektive die Gesundheitskosten steigen und ich denke, das ist ein, ein Alleingang, wo sie jetzt damals startet. Aber vielleicht können wir ja mal so ein bisschen Tour d'Horizon machen, was denn die verschiedenen Parteien sonst für Vorschläge haben. Fangen wir vielleicht mal bei der CVP an. Ähm, kannst du kurz zusammenfassen, was denn die genau fordert?
0: Ja, die CVP-Initiative fördert, dass die Gesundheitskosten in der Schweiz nicht mehr als ein Fünftel stärker steigen als die Nominallöhne. Wie das passieren soll, bleibt in der Initiative aber komplett unklar. Die Initiative sagt einfach, die Gesundheitskosten sollen weniger stark steigen. Das Parlament regelt Details. Wenn das Parlament das nicht genug schnell auf die Reihen bekommt, dann soll der Bundesrat zusammen mit den Kantonen die Gesundheitskosten in den Griff bekommen. Falls noch irgendjemand Zweifel hatte, ob es so etwas wie ein Populismus von der Mitte geben kann, würde ich sagen, hat die CVP jetzt gerade den Tatbeweis erbracht, dass das geht. Will natürlich sind alle für tiefere Gesundheitskosten. Aber tragisch ist natürlich, wie erzielt man tiefere Kosten und wem tut das dann allenfalls weh. Es ist in dem Sinne ja interessant, dass niemand möchte
1: sagen, wo man dann auf Behandlungen verzichten soll. Aber alle finden, es darf
0: nicht so schnell steigen, die Kosten. Sehst du denn Ort, wo man sparen könnte? Ja, es gibt sicher ein paar Orte, wo man ein bisschen sparen könnte. Ich meine, ein Bereich ist sicher der Pseudo-Wettbewerb unter den einzelnen Krankenkassen, wo ja bei den obligatorischen Grundversicherungen eigentlich alle eh die gleichen Leistungen bringen aber eben Geld ausgeben, um sich gegenseitig Versicherte abwerben. Es ist so, dass öppe 70 Millionen Franken pro Jahr für unabhängige Makler im Bereich von der äh, Grundversicherung. Da könnte man sicher ein bisschen sparen, aber das ist natürlich ein sehr kleiner Posten im Vergleich zu den gesamten Gesundheitskosten, wo 2016 bei etwa 80 Milliarden Franken gelegen sind. Also weniger als ein Prozent. Genau. Ein bisschen mehr Sparpotenzial gibt es dann vielleicht noch bei den äh, Parallelimporten von Medikamenten, sodass insbesondere Generika in der Schweiz oft na etwa 50% teurer sind als im äh, benachbarten Ausland. Da könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen was einsparen. Aber ich glaube, die Idee, dass man sozusagen die allgemeine Entwicklung zu höheren Gesundheitskosten äh, irgendwie äh, kann in den Griff kriegen kann, ohne wirklich Leistungen einzusparen, halte ich ein bisschen für ein Versprechen. Und ich glaube, so die letzte Zahlen, wo wir sind, das ist von 2016, war es so, gewesen, dass äh, gut 12 Prozent des Bruttoinlandprodukts in der Schweiz ins Gesundheitssystem geflossen sind. Man kann jetzt darüber streiten, ist das zu viel, wir eigentlich lieber mehr Geld für Ferien, größere Wohnungen oder Zweitwagen als für Gesundheit ausgeben als Gesellschaft. Aber die Idee sozusagen, gleiches Leistungsniveau bei tieferen Kosten, bin ich ein bisschen skeptisch, dass das wirklich aufgeht. Vor allem, weil ja der Druck gerade im, beim Pflegepersonal schon sehr
1: groß ist. Es also ist ja nicht so, dass man fürstliche Bedingungen hat in diesem Gesundheitssystem und deshalb jetzt ohne Probleme als ein bisschen schräubeln ich denke, wenn wir jetzt mal die
0: Personalseiten anschauen, die, die eben in diesem Bereich arbeiten, dort ist der Druck schon sehr hoch. Das ist sicher so. Und ich glaube, dass sozusagen das im Sorgenbarometer so hoch oben ist, die Gesundheitskosten, hat natürlich auch nicht primär damit zu tun, dass das 12% des Bruttoinlandprodukts ist, sondern dass einfach bei Leuten, die wenig Geld haben, natürlich Gesundheitskosten dann eben massiv mehr als 12% des verfügbaren Einkommens ausmacht. Ja, und ich denke, jetzt gerade mit dieser Kopfprämie, also alle müssen
1: ja die Krankenkassenprämie pro Kopf ähm, und dem System von der Prämienverbilligung, weil ja dann in der föderalen Schweiz eben wieder über Kanton läuft, ist natürlich so, dass man einfach wirklich viel Kantone hat, wo man gesagt hat, nein, wir sparen uns das Geld, wir zahlen gar nicht Leute, die es eigentlich bräuchten. Und da hat ja auch ein interessantes Bundesgerichtsurteil, wo ähm, der SP-Kanton Luzern angestrebt hat, wo eben gesagt dass ähm, der Kanton Luzern viel zu wenig Geld eigentlich zur Verfügung gestellt, um Leute zu unterstützen, die über die Prämie eigentlich nicht mehr zahlen können.
0: Genau, und bei diesen Prämienverbilligungen setzt ja dann auch die zweite Volksinitiative an, die im Moment dafür Unterschriften gesammelt werden. Was genau ist da der Vorschlag bei dieser Initiative der SP?
1: Ja, die SP wollte einfach begrenzen, wie viel ähm, vom Haushaltseinkommen man für die Prämie muss berappen oder zahlen, das sind ja dann keine Rappen, ähm, und macht eigentlich mehr macht weniger ähm, einen Vorschlag wie die CVP, wo es um sozusagen das, ähm, das Total der Ausgabe geht, sondern wo eben ansetzt bei der Frage, wer zahlt das eigentlich? Also ein klassischer verteilungspolitischer Vorschlag, wo man sagt, dass jetzt Leute, die eben nicht hohe Einkommen haben, dass dort der Staat den größeren Teil von diesen Gesundheitskosten oder den Krankenkassenprämien übernehmen
0: soll. Genau, ein weitergehender Vorschlag wäre natürlich einfach, einkommensabhängige Prämien zu machen, also ganz wegzugehen von dieser Kopfprämienidee, wie sie im Moment äh, äh, vorherrschend ist. Hast du das Gefühl, es ist geschickt von der SP, dass man sozusagen eher inkrementell jetzt ansetzt bei für Prämienverbilligungen innerhalb des bestehenden Systems, statt nochmals zu versuchen, so die grosse Reform des Gesundheitssystems anzustreben?
1: Ja, was ich noch interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, man redet eigentlich jetzt fast von allen Parteien viel lieber über das Mengenwachstum, als über die steigenden Ausgaben und sagt, da muss jetzt etwas gemacht werden. Und man redet eigentlich weniger über verteilungspolitische Vorschläge. Oder? Man könnte ja auch einfach sagen, das Gesundheitssystem wird staatlich finanziert, über Steuern, Punkt Schluss. Dann müssen wir auch nicht so ein System haben mit Prämienverbilligungen, werden das genau bekommt Und da gibt es Unterschiede pro Kanton. Man könnte ja auch einfach sagen, das ist eine staatliche Aufgabe. Und deshalb finde ich es natürlich richtig, dass man jetzt ein bisschen richtig Verteilungspolitik geht die letzte Initiative, die ja abgelehnt worden ist, ist öffentliche Krankenkasse Es Ist aber auch kein verteilungspolitischer Vorschlag sondern hätte der unsinnige Wettbewerb in der Grundversicherung einfach abgestellt und damit die Maklerkosten, die Marketingausgaben und so weiter. Aber ähm, ich würde schon interessant finden, was würde passieren, wenn man jetzt von linker Seite mal mit einem Vorschlag würde kommen, wo viel weitergeht und man einfach würde sagen, das ist einfach eine staatliche Aufgabe. Wir möchten in einer Schweiz leben, wo der Staat dafür sorgt, dass alle, die da sind, eine gute Versorgung haben, eine gute Versorgung haben, ohne, dass man eben mit Kopfprämien dafür, dafür muss zahlen
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, es gibt noch ein zweites, sozusagen ein bisschen tabuisiertes Thema oder ein Thema, das jedenfalls nicht viel vorkommt in der politischen Debatte Und das ist, es wird ja immer gewarnt, es könnte mal ein äh, Zwei System im Gesundheitsbereich geben. Ich meine, Fakt ist, dass äh, der Einfluss von Einkommen und Bildungsstatus auf Gesundheit massiv ist. Es gibt in der Schweiz äh, im Moment, glaube ich, keine verlässlichen Zahlen dafür, jedenfalls habe ich auf die Schnelle keine gefunden. Aber es gibt für Deutschland Zahlen vom Robert-Koch-Institut, wo sagt, dass die mittlere Lebenserwartung bei Geburt in der höchsten Einkommensgruppe bei Männern satte 8,6 Jahre höher ist, als bei Männern aus der niedrigsten Einkommensgruppe. Und bei Frauen ist der Unterschied auch immer noch 4,4 Jahre. Also wer reich ist, wird massiv älter, als wer arm ist. Das hat sicher nicht nur mit der Gesundheitsversorgung zu tun, es geht sicher auch um individuelles Verhalten, Rauchen, Sufen, Ernährung und so weiter. Und wahrscheinlich auch um so Fragen von positiven momenten Negativen Stress, aber ich finde es ist schon krass, dass wir in einer Gesellschaft erleben, wo äh, eben nicht nur mit Lebensqualität, sondern auch mit Lebensdur massiv äh, von der gesellschaftlichen Stellung abhängt.
1: Ja, ja, genau. Und ich meine, der Job macht ja auch einen großen Unterschied. Also wenn du Bauarbeiter bist, dann ist halt die Chance, dass du bei einem Unfall stirbst, viel viel größer, als wenn du Manager am Zürcher Paradeplatz bist und dort äh, mit äh, Aktien spekulierst. Also ich denke, das spielt dort auch noch drin. Aber das wird wirklich eigentlich nie diskutiert. Und stattdessen versucht man, finde ich, vor allem vor rechts immer wieder so ein zu insinuieren, dass es eigentlich Leute sind, die die Kosten aufgedrücken, die wegen einer, kleinen, wegen einer kleinen Erkältung in Notfall gehen und dort hohe Kosten auslösen. Und das dünkt mich ich, ein eine Diskussion zu sein. Deshalb würde ich halt sagen, von links her würde es vielleicht das Sinn machen zu sagen, hey, ja, wir geben einen gewissen Teil von unserem BIP, 12, irgendetwas Prozent, für die Gesundheit aus. Wenn das ein bisschen steigt, ist das eigentlich auch kein Problem, solange es halt einfach fair verteilt ist. Also solange es nicht so ist, dass jetzt jemand, der nicht viel verdient, einen sehr grossen Teil von seinem frei verfügbaren Einkommen muss an Krankenkassenprämie zahlen, während natürlich der, der Milliardär lacht über die Rechnung oder einmal im Jahr inne flattert. Ja, damit sind wir schon fast am
0: Schluss der heutigen Ausgabe. Hast du noch eine Lieblingsnachricht von der Woche, wo du kurz skizzieren möchtest skizzieren? Ja, meine Lieblingsschlagziele waren Mexican Steel Border Wall Materials for Home Security. Donald Trump äh, hat ja immer behauptet, dass am Schluss dann die Mexikaner äh, und Mexikanerinnen zahlen für die Mur zwischen den USA und Mexiko. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass Baumaterialien, die natürlich von amerikanischer Seite gezahlt worden sind, dann von mexikanischer Seite gestohlen worden sind äh, zum äh, als Zoll einsetzen bei privaten Häusern. Also am Schluss äh, zahlen nicht Mexikanerinnen und Mexikaner für die amerikanische Mur, sondern die Amerikanerinnen und und Amerikaner zahlen für äh, Zäune um Grundstücke in Mexiko. Mein Name ist Tom Kasse Mein Name ist Andreas Kasse Und das ist es war mit der heutigen Ausgabe von «Spin am Sonntag». Die nächste Ausgabe gibt es am nächsten Sonntag und uns kann man ab sofort auch abonnieren in iTunes oder wo auch immer äh, Podcasts verfügbar sind.